0: 大家好，我是 Defina 小戴。我们这个 Podcast 的名称叫做“用逻辑改变世界”嘛。那么我之所以会想要建立这样子的一个内容呢，就是希望可以分享一些自己的经验，然后呢帮助大家更有方向的去进行逻辑思考。因为老师说啦，虽然我呃我以前听到说我可能自己天生的逻辑就比别人好，我自己又是做工程师。但就算如此，我觉得我也是花了很多时间在摸索，摸索说，诶，到底该怎么样才是符合逻辑的，符合我们所追求的那些什么逻辑思考啊、客观思考啊、批判性思考啊等等。就是说，就算我可能天生都比较有优势，我还是要花很多时间去想这些事情。那我觉得，干嘛要这么浪费大家的时间呢？我希望说，如果我把我的心得分享出来，是不是可以减少一些大家花时间探索的这个过程？我们希望可以把时间拿去做更有意义的事情，比如说赚钱呐、啊，呃，享受啊，体验人生啊，等等，各方面都好嘛。那么，当然我必须要承认，该怎么分享这件事情呢？我也是在摸索，毕竟这也是我以前从来没有做过的事情嘛。所以可能呢，有一些地方大家会觉得说，哎、欸，好像不是这么的有系统。是的，没错，基本上我就是整理到哪里分享到哪里。有些东西呢，总是要给我一些时间。那么我今天要分享的内容呢，主要是针对这个我观察，呃，逻辑不好的一些人，他们的问题通常是在哪里？那么希望透过整理这些问题。那我们就可以检讨自己有没有犯下这些错误嘛？也就是说，如果你希望你的逻辑思考可以增强，那你应该要尽量避免犯下这个问这些问题、这些错误。毕竟呢，我们要解决某一个问题的时候呢，就是要先把这个问题找出来嘛。好，我们之前一直不断在讲这件事情，所以呢，我今天想要解决的是逻辑的问题，那我当然要把逻辑的问题是什么，把它找出来才可以。那我们之前有讲到说，逻辑的概念很简单，就只有两个。第一步骤呢是要定义，定义我们的问题。然后呢，第二步骤就是要推理，推理说，诶、欸，这个问题到底是怎么样啊？等等，进行假设与验证。那么我就发现呢，其实对于那些逻辑可能没有那么好的人来说，他们甚至会觉得自己逻辑好像还不错。为什么呢？因为呢，他会觉得，咦，很多事情他说得出来啊，他有办法进行推理。也就是说，推理通常不会是问题，大家都可以推理。为什么呢？因为推理这件事情，只要你有相关的知识跟经验，你都可以做得到。那如果你没有相关的知识跟经验，你就会不知道嘛，那就是不知道啊，也没什么好推的。所以呢，就是有经验就可以推理，那这件事情就很正常。可是问题会就是卡在哪里呢？卡在定义。那么我是观察几个不同的，就是逻辑可能不是这么理想的一些人。那那他给我就是我去观察他，然后看看他到底诶，他是怎么样的一些行为会让我觉得他逻辑可能不是这么的理想。那么当然，也许这并不是全部的原因啦，只是我目前观察到的就只有三个原因。第一个是词汇定义的问题，第二个是缺少重要概念，第三个呢是混合事情脉络。那我们就一个一个来讲。首先呢，词汇定义的问题哦、喔，就是嗯、呃，其实我小时候是很少去查国语字典的，好、喔，因为就国语不太好，然后也很懒惰，所以呢，我都不太愛查字典。可是其实到长大之后，因为我有会写文章嘛。所以长大之后反而还蛮常去查的，因为我就是会怕我用错词，一旦你用错词了，就会造成别人的误解那。那嗯，推理的这个方式啊、逻辑啊，也都会不一样。比如说，我现在跟你讲杀一只鸡跟杀一只猪，那你脑袋所呈现的这个画面就会是不一样的。所以那些逻辑好的人呢？当他发现他可能哎、欸、跟这个谈话的对象的这个词汇定义可能有所不同的时候，他就会想要去做一个确认，确认对方对这个词汇的定义到底是什么。所以，像有的时候我常常会在听一些访谈性的节目的时候啊，就会听到那个来宾问主持人说：“所以你的定义是什么？”我已经听过不止一次了。那每次听到这句话的时候，我就会心里会心一笑，这样子。也就是说呢，逻辑好的人他们会比较谨慎去确认这件事情。那逻辑不好，其实就是他不会去想到这个问题嘛，他不会去做确认，他就是我自己认定怎么样就是这样。所以别人讲什么，我就会认定成不一样的东西，但我自己可能不知道，因为我不会去做确认的动作。那因为这样子，别人就会觉得你莫名其妙。那么第二个问题呢，是缺少重要概念，这件事情会。更难一点，就是说呢，有的时候我们在听一个人他的论述的时候，诶、欸，他为什么会有这样子的一个呃逻辑推理的结果呢？我们可能就会想要试着回推去解释 why。好，那其实一件事情的推理呢，它可能会需要很多各式各样的知识。那么假设有一个事情，他要 A、B、C 三种知识才能够推出他们所讲的这个论点、这个结论。然后呢，你是不知道其中一个知识的，好，你只知道 A 跟 B， 你不知道 C 的知识。所以呢，逻辑好的人他就会察觉说，诶、欸。我知道 A、B， 但是 A、B 两个没有办法推出这个结果，那么我应该少了什么？也就是说，这个我们以前学过这个数学式子嘛，他会发现这个运算式里面出现了一个 AKS 就是一个未知数的存在，所以他就会设法去想要知道这个未知数是什么。那可是逻辑不好，因为他就逻辑不好了嘛，所以他没有办法去做这样的一个推理。好，所以他不晓得，他不知道那个 AKS 其实呢，他也不是不知道，他其实会感觉到他有一个 AKS 是不懂的，可是呢，他会忽略这个不懂。然后呢，自己用自己的感觉去填补这个他缺少的知识，也就是说，他会用感觉去填这个 x 的值，而不是用算的方式去把它推出来。那因为他是凭感觉是去定那个 x 嘛，所以他就会出来一些很奇怪的结论跟很奇怪的认知。像我曾经跟有一个同事在聊天，好，我曾经跟他聊到说，诶，我有胆结石，因为我没有那个健康报告嘛。我就说，我有胆结石，然后呢，就有另外一个时间点，不同的时间点，他在跟我讲喝水这件事情，就是哦，他要开始喝水啦，怎么样，怎么样的。然后我那时候就想说，哎，我其实没有办法一次喝很多水，因为我会很容易觉得喝太多水不舒服。这样，这两件事情是在不同的时间点发生的。可是呢，有一天我在跟他讲说，好，我决定我今天要来喝水了。然后他进来回答我说，诶。你不是因为有结石，所以没有办法喝很多水吗？然后我一个大问号，哈，你在说什么？那这件事情是怎么回事嘞？呃、嗯，某种程度上，第一个问题就是他恐怕不知道胆结石是什么，他也没有去，因为他不知道，然后想要去查到底这是什么，所以他就会有这样的一个错误的感觉，然后他就用他自己的感觉去解释。然后呢，再去把我跟这个把结石这件事情跟喝水去做一个连接，然后得出这个很奇怪的结论。所以，我们前几集有提到说，要厘清感觉与事实，你要知道你到底什么是感觉，什么是事实。其实某种程度也是因为这个样子，你要知道说这个是你猜的。你如果没有这样子的认知，你很容易就会觉得它就是真的，它就是事实。那就会造成你的误判，所以接着就是要讲到第三点，混合事情脉络是什么意思呢？就是刚刚我的那个例子嘛，胆结石跟喝水其实没有关系，它为什么会混淆？首先一开始我讲的是胆结石，那对方可能因为缺乏知识的关系，也就是我们提到的第二点，所以他自己呢在记忆的过程中，他就把它记成结石。他把那个胆字拿掉了，然后呢，他在重新回忆的时候呢，他想到了结石，他就把它想成是肾结石。好，因为肾结石才是跟水有关的，胆结石其实跟水没有关系。那么当然，他也没有去厘清说，其实肾结石并不会造成一个人没有办法喝很多水，这两件事情是没有任何因果关系的。所以呢，胆结石跟喝水完全两个毫无相关的东西呢，就会被它混合，然后变成是有关系的。没关系也被你搞成有关系了。这样，所以第一点跟第二点都会造成这个混合事情脉络的一个问题。第一点就是结石嘛，他对于结石的定义没有搞清楚，他以为我讲的结石，我明明讲的是胆结石，那结果他解读的时候解读成肾结石，他没有把这个定义搞清楚。他的定义，它解释的定义跟我是不一样的，所以整件事情呢，就是非常的错乱。那么除了上叙两点之外呢，感情也是另外一个会造成我们混合事情脉络的一个问题。我举个比较稍微有点极端的例子：假设有一个人，他信仰的很虔诚，好，不管他是信哪里，总而言之呢，他走路跌倒了，然后呢，这个他信仰的那个。对象可能就告诉他说：“哎呀，这就是你的罪孽，你要就是要去赎罪，因为你有罪，所以你才会跌倒。”然后，所以这个信仰的人可能就会觉得啊，没错，我就是有罪，我就是不对。这其实就是一种混合事情脉络，把两个毫无关系的事情呢，硬是扯在一起。那他为什么可以成立呢？因为他让他的情感上成立，好，因为他有信仰嘛，信仰就是一种情感。好，他透过情感的方式呢，让完全本来没有关系的事情产生关联。当然是在那个人的脑袋里啦，就是他的解读里，他会产生关系。那呃，我要先说，我举这个例子，我没有要贬低信仰的意思。原则上呢，一些比较正派的宗教信仰，基本上都是帮助人们往比较好的方向前进。但是呢，我就会觉得，如果过度解释某一些事情，这样子就不太好了。凡事呢都有一提的两面。那我虽然常常在这个频道上面呢讲各种感觉的一些缺点，但其实感觉它也是有优点的。所以呢，我觉得我一定要来澄清一下，感觉的优点是什么呢？首先呢，艺术创作基本上就是用感觉嘛。那除了艺术创作之外呢，感觉也很容易传播，然后透过感觉的。方式哈，比如说我们看一些戏剧啊、电影啊、音乐啊，它是很容易产生共鸣的。那么还有一个优势呢，就是它的速度很快，好，它的运算速度很快。那基本上我的主张是这样啊，就是我主张大家要先训练好逻辑思考，然后呢要去降低感觉所造成的一些问题，然后呢我们再来去善用感觉的优点。就是说，你要把这个缺点的影响要降到最低，然后善用其优点，这样子我觉得才是比较好的。像我最近做了一个人格分析呀、啊，它就是有分析你是属于比较逻辑的这种人呢，还是你比较感性的人。那我分析的结果呢，就是我有六十趴的感性呢，但我相信我以前小时候绝对是百分之百的逻辑。也就是说，我是一个从极度逻辑的这样子的一个角色，然后慢慢就是变得比较偏向感性的这样子的一个人。那么将来我就会慢慢跟大家分享为什么会是这样。那么至于如何发挥感性优势这一点呢？嗯，其实我觉得我天生就是感觉比较弱的人，这应该算是我天生比较差的能力。所以在古代我应该是死最快的那一种。所以我不太确定，因为我没有办法分享到，就是如何运用感觉优势这一块。对，但嗯，没关系，我就是尽量吧，尽量的去想。如果我将来有办法整理出一些东西，我就会再拿出来跟大家分享。那么呢，我常常在这个频道里面讲到说，诶、欸，这个学习逻辑是为了帮助我们变得更好。所以到底这个学习逻辑思考啊，加强这些基础逻辑可以干嘛呢？其实，嗯，通常我们在学习某一个领域的知识的时候，它通常就会包含这个领域的逻辑到底是什么。那所谓的基础逻辑，就是说它是可以通用的。你看我讲的定义与推理这件事情，你其实不管到哪里看，你都可以看到这些东西。至少对我来说是如此啦。就像我们之前介绍过什么设定目标啊，我也是用这个角度在看啊。有的时候我们看到一些新的东西啊，然后就会觉得哇，天哪，好多知识啊，好丰富啊，好不知道该从何着手啊。没错，但是如果你有办法掌握这些基础逻辑的话，你就可以，譬如说一开始你至少先分类嘛，什么叫做定义，哪些是属于定义，哪些是属于推理。像我最近在上一些这个商业决策的一些课程，那我我其实看到那课程的时候呢，我就知道说哦。某一些东西，它就是针对定义在做的；某一些东西，它就是针对推理在做的。那一旦你有办法分清楚的时候，你才有办法知道说你什么时间点应该用什么。所以，如果你这个领域很熟，那当然没有问题啊，你一定什么都知道嘛，你是专家。可是，当你必须要到一个你不熟的领域去做学习的时候，你的基础逻辑如果好。那我觉得这就是增加你在这个不熟悉的领域的一个生存能力，就是说你不容易因为这样子就会误判，然后你学习的速度也会比较快。好，比如说我们说定义推理，那也许你就会知道说哦，所以呢，这个时候我应该要先去找定义哦，这个时候我正在做推理等等。那么最后呢，我在 YouTube 这一集的影片里，还有跟大家分享另外一个观念是说。呃、嗯，我觉得其实没有什么事情是理所当然的。那我在 p o c a s t 这边呢，就没有特别说明，哎，为什么会有这样子一个观念想法出现？大家如果有兴趣的话呢，可以去听我的 YouTube， 在说明栏上面你就可以找到连结哦。就像我上一集跟大家分享这个，我们应该要厘清感觉与事实的差异嘛？为什么我要提倡这些观念？就是因为说，我觉得如果有这些观念的话，那么你在进行逻辑思考的时候，可能可以降低你的一些困扰，因为我就是一个很喜欢问为什么的人。然后呢，很多事情呢，我都希望可以得到一个答案，至少呢，就是一个说法嘛。那么这些观念呢，就是我在生活上各式各样的经验中，我推导出来的一个逻辑的结论。那么也是因为有这些结论呢，所以我的态度就是跟人家不一样。那么我当然也是因为相信这些东西对大家有帮助，所以呢，我才会分享出来嘛。当然，最后有没有帮助呢？这个就是大家你们可以自己决定的，你们可以自己去判断的。我只是把我的心得分享出来而已。所以呢，我今天的分享也就到这边啦。那么我们下次再见喽。